0: ¿Qué tal, amables oyentes de La Magia Azul? Otra vez con nuestras entrevistas especiales a personajes especiales y que están relacionados, lógicamente, con nuestra querida Universidad de Chile. Eh, ustedes verán al lado de la pantalla al monstruo, ¿va? ¿eh? A Clarence Acuña, el hombre que corría más leguas que el gato con botas. Porque era impresionante, qué gusto saludarte después de tanto tiempo, Clarence, un abrazo muy grande a la distancia.
1: No, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Eh, un gusto saludarlo, hace tiempo que no, 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 lo veía, así que un agrado verlo a, a usted, Tito, y bueno, y a toda la gente azul que, que, que le tengo un cariño tremendo, es uno de las cosas importantes que me ha pasado en la vida el jugador La U. y que muy agradecido que de todo, así que nada, aquí estoy para que podamos tener un rato ameno.
0: Sí, va a ser más una conversación y distendidamente quiero partir diciéndote, ¿Quién te puso Brad Pitt?
1: Ese, ese fue algo de un parece, que un día que, que aparecí con ya. lente he le metido algo por ese lado de cuando aparecí con lente, pero fue algo por eso, por ese, por ese estilo de ahí, cuando un día Andaba la típica de los lentes y yo andaba con lentes. Entonces... Sí.
0: Pero nunca, nunca tuviste
1: problema en llevarlo el apodo. No, no, nunca. Al final no me da lo mismo. ¿no? Es eh, un apodo como un sobrenombre como existe de los 30.000 que existe, pero no tenía, no, tenía, no tenía ninguna identificación conmigo. Prefiero mil veces eh, otro tipo de cosas, pero tampoco no me lo... No, soy más... Soy más... en eso. No me calienta ni me, ni me sube ni me baja tampoco. Vale. Todo
0: como tal Oye, ¿y tú sabías que tenían un sticker, o no? Que lo usan todo acá en, en Santiago de Chile.
1: Ya, no, no, no tenía idea. No sabía. A ver si ¿Algo, te lo mandamos. Algo, algo, me han algo, algo me han comentado. Sí, se llama
0: Ty Clarence. Ty Clarence, y sale tu foto, weá. Es extraordinario. Pero... Pero bueno va A ver si te lo mandamos después con Christopher Antunes, ¿te parece?
1: Ningún
0: problema, ningún problema. Oye, eh, también eh, por lo que me acuerdo tenía un hermano gemelo o mellizo. Pero es igual a ti, güa. No, es eh,
1: igual a mí, pero no, no es ni gemelo ni mellizo. Porque él es dos años mayor que yo, pero... Ni ah, gemelo ni mellizo.
0: No me digas, y es periodista, ¿o no?
1: Sí, es periodista, trabaja en, San, en Rancagua, sí que súper bien con mi hermano, de repente hablamos, no lo veo hace tiempo, pero bueno, en general la familia, porque como estoy acá ya radicado acá en Paraguay, sí que no, no he tenido la oportunidad de ir a, a verlo hace tiempo, así que ya lo voy a ir a ver.
0: Ahora, físicamente es más grueso que tú, por lo que yo he sabido.
1: Sí. Es más gordito. Sí. Tiene buena mesa. Tiene buen eh, tiene buena, bueno, ingreso, ¿no? Pa, pasa comiendo.
0: <risa> Oye, y has podido, ahora que estás en la comedor y después vamos a tocar el tema, eh, has podido ver la, la serie El Presidente o no?
1: no? No, no, no la he visto, no la he visto. Eh... ¿Y no la, no la queréis ver? Porque yo no la quiero ver. No, porque no, no sé, no, en este momento no me, no me motiva, no, no tengo qué verlo, sabiendo que ya la historia de la que sé, eh, tampoco veo que haga se abarca como como la conmebol en general y, y no es así eh, hay un antes y un después de, de ese periodo y, okay. la, y, y alguien debería de recomendarla para que se pueda hacer para que esos actos no se puedan hacer no solamente en el fútbol sino también en la política en, la, en, lo, en los gobiernos en la empresa. porque en todo mm. ese tipo de personajes existen en todos lados entonces ahora se caricatura en un en el fútbol y yo soy de la empresa del fútbol y trato de cuidar el fútbol y, y de este tipo de cosas. No, no necesito yo ver una película para saber la realidad y de lo mal que se actuó. Pero sí para aprender.
0: Me parece. Eh, el cargo que tienes es bastante grande, bastante amplio. Eh, te encargas de todas las competiciones, femeninas, menores, adultas. ¿Cuál es específicamente el cargo de Clarence Acuña? en la Conmebol
1: Sí, bueno, yo llegué en, en, en septiembre eh, tuve un, dos, o tres meses de, de, de trabajo para poder llegar acá después de la Copa América en Brasil, tuve reuniones tuve que leer varios libros para poder llegar acá después entrevista, y la última entrevista eh, tuve que viajar acá a Paraguay a, con todos los directores, y ahí bueno yeah. salí eh, elegido para, para el puesto. Y ahí llegué como responsable técnico de la, del Departamento de Desarrollo. Entonces, con el correr del tiempo, eh, gracias a Dios la, de la gestión que hemos hecho y la que he hecho, eh, ahora hace más de dos meses ya como se cambió el, el organigrama y ahora soy gerente técnico del área de desarrollo. Y eso es lo que abarca todo el departamento de desarrollo estamos encargados de, de todo el desarrollo de nuestras federaciones, ya sea las... Eh, de de toda la parte sudamericana, de, 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 de todas las federaciones, que es del, de las sub-20 hacia abajo, sub-17, sub-15, masculino, femenino, eh, fútbol femenino, eh, fútbol sala, fútbol playa, todo lo que ah. es infraestructura, todo lo que es capacitaciones, o sea, el área de desarrollo... Eh, un ejemplo desde que, desde que está el periodo eh, el presidente Alejandro Domingo ha invertido casi 55 millones de dólares en, 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 el, en el área de desarrollo, entonces es un área bastante importante para nosotros y que al final es, es, el, es el futuro de, de nuestro continente para en todas las disciplinas o sea tocamos todas las disciplinas de la misma manera y de la misma seriedad entonces ese es un poco el cargo que tengo más Estoy a cargo también de lo que es la Comisión Técnica Docente, que es el CTD, que es sobre las licencias de entrenadores de toda Sudamérica. Ya. Yeah. Eh, y, y, bueno, ahora también estamos teniendo unos convenios con, con UEFA, con FIFA, para poder un poco eh, que sea reconocida nuestra licencia sudamericana en el mundo y, y no haya tantos protocolos para, para nosotros, siempre que tenemos una calidad de educación buena, con experiencia. Así que estamos en ese también trabajando y también estoy ahora... Acabamos de lanzar la semana pasada, de lanzar la nueva plataforma Evolución Educación donde vamos a, a, a dar cursos a través eh, 100% online y se lanzó ya con dos, con dos cursos de diplomado de gestión deportiva y ah. eh, estrategia para el desarrollo del fútbol juvenil. Y ahora, en, en, en agosto, sale lo que es eh, preparación y mantenimiento de césped es eh, seguridad de eventos y planificación y eventos deportivos o sea la idea es de que Oye. aquí a fin de año tengamos 10 cursos en el aire trabajando en la nueva línea de la plataforma de Conmebol
0: Oye, pero pero me llego a cansar de escucharte me imagino que tenías un equipo grande al lado para poder hacer todo este sí, tipo de sí. cosas, pero a mí lo que me llama un poco la atención para que lo puedas aclarar eh, todo esto que ustedes generan en la Conmebol, eh, ¿se presenta en reunión con todos los presidentes de cada, de cada asociación para meter cosas que ustedes están creando o, o, o son impuestas en los clubes o en, lo, en las asociaciones?
1: Todo está reglamentado y estructurado, cualquier ingreso, un peso que se mueva de acá está estructurado y reglamentado. Y si yeah. uno entra a la página de la Conmebol, que yo antes de, de, de entrar a la Conmebol, yo de, después era, tuve, tenía que entrar después a la Conmebol, a, lo, a, a los cursos para leerlo, porque hay una infinidad de manuales, de, de, de libros que uno tenía que leer, y ahí uno se da cuenta que está toda la información en la Conmebol, hasta el asunto de dinero, de plata, está todo transparentado, cosa de meterse, y la última reunión que tienen a veces los consejos, sale nuevamente ahí toda la reunión, lo que se habló, lo que se tomó por acta. Y en este sentido, nosotros, de la plata que le generamos, casi el 60% lo manejamos nosotros y el 40% lo, lo, lo ve lo que es cada federación en, en el área, en su realidad, que puede un poco yeah. ocupar. Después, al ocupar eso, obviamente que todo tiene que estar documentado para poder ocupar un peso, tiene que mandarse acá porque acá hay departamentos de ética y cumplimiento. Por ejemplo, yo cuando llegué acá tuve que conocer cómo era el tipo de organigrama. Yo pensé que iba a estar en la final de la Copa Libertadores, iba a haber muchos partidos, y lo que menos veo es partido, entonces me preocupo más de lo que es el desarrollo y todo lo que es. Entonces, están los departamentos, son todos separados, Está el departamento de desarrollo, de ética y cumplimiento, de finanzas, legales, eh, marketing, comunicaciones, eh, todo, todo, todo por piso reglamentado, y, y obviamente existe un protocolo eh, general, y que está todo ordenado y revisado, así que en eso un poco no, no hay ningún tipo de problema, y, y está el acceso de todo, que eso yo nunca sabía, nunca me di cuenta, pero me está presidiste. el acceso de todo. Claro, está el acceso de todo, o sea, usted se mete y, y la página come y encuentra absolutamente todo.
0: buena la, la, me voy a meter... Eh. Eh, como ahora estoy en cuarentena me voy a meter y me voy a entretener y voy a conocer esta, estos nuevos proyectos Clarence, tú en un comienzo dijiste eh, fue importante para mí jugar en la U pero eh, yo creo que tú llegaste el 98 a la U, ¿no? porque tú partiste en O'Higgins y de ahí te fuiste a la U el 98 y fuiste campeón el 99 y el 2000 y fuiste campeón del torneo de la Copa Chile del torneo y de la Copa Chile. Pocos jugadores pueden tener cuatro torneos
1: ¿ah? en dos años. Sí, sí. Bueno, yo soy muy malo para las fechas, no me acuerdo mucho. Hay algunos que tienen una facilidad increíble de acordarse hasta de partido, todo yo, no sé, algo me. algo más en mi mente que no me acuerdo mucho de.
0: Yo soy igual de, de, a de, ti. Situación.
1: Pero sí soy... me acuerdo, obviamente, me gusta más, tengo muchos, muy, muy lindos recuerdos. Me acuerdo que cuando salimos campeones, situaciones importantes eh, fueron momentos casi cuatro años que, que lo disfruté, crecí mucho eh, y me sentía muy identificado con la gente y la gente también se sentía muy identificado conmigo, que eso al final lo que busca cada jugador, lo que el equipo que, que cuando uno juega en la cancha eh, aparte de entregar todo, que la gente realmente diga, ¿sabes qué? Este, mi tipo, yo siento así eh, mi vida hacia el fútbol, bueno, uno trata de retribuirle eso, entonces me sentí siempre muy identificado con, con la gente de la U, y bueno, le tengo un cariño porque donde vaya me reconoce más por la U que, que cualquier otro equipo
0: eh, Pero hay una cosa que tú tienes el juego de la U o sea, yo siempre he dicho en varias conversaciones con estos jugadores y con jugadores actuales, que la U, la hinchada, a veces aplaude más el correr, el trancar con el ojo que un caño, por ejemplo, y eso lo tenías tú porque recorrías toda la cancha y marcaba hasta con la cabeza.
1: Claro, lo que pasa es que era mi función, ¿no? entonces no, no le vamos a pedir eso a Leo Rodríguez porque él tenía otra función, ah, otro tipo de actividades. No, eh. él, él saltaba. Claro, ¿eh? entonces yo estoy muy convencido de que cuando uno conoce sus funciones, conoce sus virtudes y defectos, eh, y sabe y maneja muy bien el puesto, se me hace mucho más fácil. Mira, yo siempre he dicho lo mismo, yo eh, he sido un privilegiado de haber jugado con jugadores importantes al lado. Por ejemplo, eh, con Leo Rodríguez, cuando, con el Pestañadía en O'Higgins, en la selección con Fabián, Víctor Hugo, con el Coto Sierra. Entonces, a mí se me facilitaba el juego con ellos, porque la pega mía o el trabajo mío, que lo sabía hacer muy bien, era tratar de robar el balón a ellos lo más rápido posible y pasarle el balón a la gente que realmente sabía hacer la segunda parte. Y ellos Correcto. también eran tan inteligentes que después también ellos le daban el pase para que haga el gol eh, el delantero. Entonces creo que cuando uno entiende sus funciones y la hace bien, se prepara bien, eh, yo creo que está súper claro que así un poco, así es lo que veo, veo el fútbol, le eh, va a ayudar mucho a tener un equipo compacto
0: pero en la U tenía ahí un equipazo, ¿claro? en ¿ah? Estaba Flavio Maestri, si no me equivoco, está Pedro Heidi González, eh,
1: el bueno, no, Leo no, Rodríguez. Yo,
0: yo, uno, ¿Ah? y voy a hablar
1: eh, humildemente, pero yo creo que la gente que vio ese, 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 ese equipo que había era, era tremendo, era tremendo, habían 8-9 ¿Sí? jugadores seleccionados, Ronald, eh, Lu, eh, Sergio Alargo, estaba Lucho Murri, los Castañeda, Aro, que estaba también Ricardo Roja, al medio Claudio estaba, ¿no? Estaba, ¿no? ¿Estaba Pablo Galdame, estábamos, estábamos los tres de contención, Leo, el huevito, Chamuca, estaba Richard Valle un momento, después estaba Flavio, no, no, si era una locura, era una locura. Pero era una este equipo... Y por eso, por eso ¿Mm? tenemos como un partido invicto, 30 y tanto, todo, porque realmente 30. era un, un equipo. Pero yo siempre rescato más que... Más que, le, que el equipo, eh, el equipo entrenaba muy bien. Por eso nosotros lo iba bien, porque los entrenamientos, competíamos hasta los entrenamientos nosotros. La dedicación del entrenamiento siempre era al máximo. Eh, me acuerdo que era, era, era grato ir a entrenar todos los días, porque realmente competíamos nosotros. Entonces, entre nosotros a ese nivel, competíamos. Entonces, después se lo hacía más fácil el día del partido, porque ya veníamos claro. competiendo entre nosotros mismos.
0: Bueno, en, en ese equipo eh, lo tomó un interino y, y la gente como nosotros, como periodistas, estábamos bueno, César Bacha va a tomar el equipo pero al final César Bacha fue una sorpresa, po, ¿no? Porque eh, manejar a todos los jugadores que tú nombraste en un camarín internamente no es fácil. ¿no? Sí. A un, el profe, a un novato.
1: El, el profe tuvo la inteligencia de... de de manejar el, el grupo con mucho equilibrio. Eh, primero un valor importantísimo de él, era siempre respetuoso, eh, era ordenado, tenía todo preocupado para que nosotros no tuviéramos ningún tipo de problema. Eh, y después, obviamente, la decisión era bastante cuidadosa a la hora de tomar la parte deportiva, porque sabía que de una otra manera el equipo iba a rendir o iba a jugar, con la calidad de jugadores y entrar y el que está en la banca también la banca también en ese momento era bastante importante así que yo creo que él eh, tuvo la capacidad de, de manejar muy bien el grupo y, y después el, el grupo caminó por sí solo todos juntos así que con mucho respeto que siempre es importante manejar eh, lo, los conceptos del, del respeto la disciplina responsabilidad y eso eso en ese tiempo el, el, el equipo lo tenía
0: pero tú en la época que jugaste era, era muy moderno para la época, porque yo no sé si la mente me falla como te pasa a ti, pero hiciste cerca de 60 goles en tu carrera en todos los clubes que estuviste. Sí,
1: como no con 30, 40, por ahí, 30, 40, dice todo, pero hice goles todos lados. Que... Claro, lo que pasa es que, lo que pasa es que mi, mi mayor característica eh, era física. Yo nunca tuve problemas físicos, siempre corría. O sea, nunca tuve problemas físicos. Me acuerdo cuando era, estaba en Higgins, y yo me subieron al primer equipo con 16 años y hacíamos la pretemporada y con peregrini y yo corría ah. po, como en el y yo corría, corría, entonces después los más grandes me decían Juan Alor, me acuerdo, Pato Mardones me acuerdo que están por ahí de, de Panchugarte entonces me decían algunos, para de correr para vos, para, pendejo un par de garabatos, <risa> típica de ese ahí, entonces yo entonces me, me comía y ahí me, me me adoptó panchugarte y me dijo, no, claro, dale nomás, dale. Entonces, si te dicen sí. algo, dale nomás, yo me voy a encargar. Y yo agarré papas, le sacaba vuelta pues. Entonces, muy, siempre estuve bien preparado. Y después, yo siempre entrenaba al máximo. Esa fue mi mayor característica. Tú le puedes preguntar a quien quieras, yo me jugaba la vida, no la vida, pero sí. el máximo mío, en cada entrenamiento. Porque yo sentía que era la única manera de poder asemejar eh, el día del partido. Tengo que marcar un, un, un cardio importante y tratar de correr 90 minutos para poder yo estar mejor preparado entonces, después bueno. a mí yo llegaba al partido a mí se me hacía fácil, entonces como yo tenía mucha energía yo podía quitar pelota y también podía ir a hacer goles, y quitar pelota y después ir al goles entonces no después los técnicos se fueron entendiendo que o sea, hay que, déjalo, total él vuelve, vos. no hay que decirle vuelve o sea, ah. entonces tuvo un manejo, de, y después, bueno, obviamente cuando yo me fui a Inglaterra eh, eso fue lo que mayor me, me ayudó, porque yo entré a un sistema que ya existía.
0: Estuviste que tres ellos, años en Inglaterra, ¿no?
1: El 2000. El 2000. Sí, pero entonces, ¿te
0: quedaste tres años allá?
1: Sí, tuve tres años y medio allá en Inglaterra. Ya. Entonces, a mí se me hacía fácil porque después el técnico me pedía que tenía que llegar, porque los volantes tenían que llegar a, a, a marcar, o hacer goles, o estar cerca del área, pero teníamos, era obligación. Entonces, a mí se me hacía súper fácil, entonces yo llegué y empecé a jugar el titular, de ahí no paré el primer año, dos años estuve jugando casi todos los partidos, entonces, eh, y ahora se ve como normal. Entonces, yo lo hacía como, es que, en forma, yo lo hacía en forma natural. Claro,
0: eso es lo que te decía, que tú te adelantaste a los tiempos, porque a lo mejor puedes estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, pero hoy día el fútbol parte de los volantes de contención. Si tú miras La, en Inglaterra, en, en España, si no tenéis dos buenos contenciones modernos, el fútbol no llega
1: arriba, ni ni se corta para atrás. Claro, y yo creo que ahora, si yo hubiera estado ahora jugando, me ayudaría mucho sí. más. Claro. Me ayudaría, ¿Por qué me ayudaría mucho más? Una cuestión más de eso, algo más táctico. Un ejemplo, ahora, si pasa un volante de contención arriba, después los mismos compañeros te cubren esa posibilidad. Entonces, Exacto. la vuelta. La vienes tú, la puedes dosificar, o si no, algunos vienen y se quedan cubriendo el puesto que está faltando, el que te cubrió a ti, movimientos tácticos. Pero... Claro, si es
0: lateral, perdona, si es lateral que fue a tu puesto, otro baja al puesto del lateral.
1: Claro, ahora, ahora es así, un ejemplo, cuando en la selección iba a Isla, y estaba el chapa fue en salida, y después terminaba en lo mismo, iban cambiándose, no sabía cuál era el lateral o cuál era el volante.
0: Tú estuviste en el mundial del 70. Del de, de Francia.
1: Francia 98.
0: Sí, Francia 98. Que fue un lindo mundial, ¿ah? ¿eh? Con el sí, pelado Costa. Porque,
1: sí, yo de repente cuento cosas, pero yo digo, pero el mundial para mí fue el culmine de, de, de mi vida de selección, porque yo yo estuve, de, estuve la sus 15, sus 17, sus 20, sub 23. Eh, pasé por todas las selecciones, jugué cuatro Copa América. Entonces, ese recorrido personal, yo lo fui adquiriendo. Entonces, siempre dije, lo, siempre pensaba lo mismo. Yo llegué al mundial, no porque jugaba bien todo, sino porque hice el proceso como corresponde. Entonces, mantuve los tiempos, la gente que me trató bien, crecí con, el, con la selección y después fue el culmine de haber llegado a un mundial. Entonces, eh, una satisfacción tremenda, eh, obviamente jugar en un mundial que. Reconocido por, por todos. Y bueno, es una experiencia que, que solamente viven poco, así que no, muy contento de haberla vivido.
0: Dicen que el pelado costa es uno de los mejores motivadores. Eh, ¿Para ti fue un gran motivador?
1: Sí, pero el, el otro día conté una, una anécdota que me pidieron, una anécdota y, y a la
0: ver, cuento.
1: Pues, la, eh, íbamos, a jugar, íbamos a jugar, bueno, obviamente el profe siempre fue una persona inteligente. Siempre cercano al jugador, más cercano el que jugaba eh, y tenía una, una una visión y obviamente lo que él él ya sabía lo que iba a pasar. Entonces él, él tenía un pronóstico. ejemplo, él decía no si va, vamos a empatar al último minuto y empatamos al último minuto. Tenía esa capacidad y yo decía "Güey, No sé si tiene suerte o no sé todo, pero bueno él él tenía ese manejo. Yo de él, obviamente, siempre lo paraba bien, la charla todo bien, todo, pero lo que mejor tenía era su, su motivación. Él, él tenía una, una forma de, de llegar al jugador, ya sea en forma individual y grupal, pero individual era... Ella me dio, me acuerdo que la íbamos a jugar contra Colombia, cuando íbamos a jugar en el, el eliminatoria de Colombia en casa, ¿Sí? y, y llegamos a las primeras prácticas pintura entonces él me llega y me, me, me agarra, me llega por un lado, me dice, bueno, vamos a jugar acá, me dijo, vamos a trabajar, tú estás jugando en esta posición de contención y, nada tenés que marcar a Valderrama, a tenés que tomar a Valderrama, va a ser tu hombre, así que para que te preocupes, todo. Bueno, listo. Después del otro día, bueno, eh, hablando, marcando las posiciones, todo, claro, por aquí va a andar Valderrama, este es el sector que se mueve, por acá Valderrama, tú olvídate la pelota, Valderrama, dale Valderrama, después el tercer día, seguía ahí, y después, bueno muchachos, vamos a jugar bien, paraíso, todo, todo, y claro, se preocupa de Valderrama, si él no toma Valderrama, vamos a perder el partido, entonces yo después empecé como, chuta, pero ¿cómo vamos a perder el partido? Decía yo si, <risa> si juegan once más, pues ya también Marco con Valderrama, pero ya, y después el cuarto partido que nos concentramos, nuestra video, veo la cámara y que claro tiene que marcar a Valderrama, mira a Valderrama y todo, y hablaba como 10 minutos de Valderrama, y Claren tiene que estar tomando si está la pelota Valderrama, Valderrama, yo, ¿sabes qué? Llegué hasta soñar con Valderrama, lo juro por Dios, antes el partido, ¿por qué? Porque ya tenía tanto la presión que era Valderrama, y me acuerdo que entramos al estadio, y yo, no, no mucho me acuerdo del partido, de la canción, mm. pero sí me acuerdo que después en el partido... Yo estoy todo el rato pendiente de Valderrama, todo el partido, lo único que me interesa es que Valderrama no tocara la pelota. Puesto corto, ganamos 4-1 y, y yo fui uno de los mejores jugadores porque Valderrama no tocó la pelota. Bro. Entonces, <risa> eh, eso es lo que yo digo, de que al final eso lo cumplía, bro. porque yo me acuerdo que después cuando terminó, yo dije, ya terminó Valderrama en mi vida y bueno, el otro día me estaba con el profe Pacho Maturana y le contaba esta historia. Bro. Entonces el profe se... Se reía porque, como la mayoría, eh, lo mandaban a marcar a él. pues y él se acuerda un poco lo que pasaba. Así que, bueno, el profe Nelson tenía eso pues, solamente con él y con todos los demás jugadores cuando es un tipo de motivación clara.
0: Buena, buena anécdota. Además que Valderrama jugaba paradito, pero pensaba mucho antes que los demás. O sea, si él recibía la pelota, provocaba un peligro inmediato. Era un monstruo. Sí, sí, sí
1: es uno de los eh, jugadores más difíciles de marcar que me ha tocado a en la carrera porque como él jugaba uno o dos toques no, 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 cuando yo llegaba al lado de él ya no tenía la pelota claro entonces a mí me a mí claro a mí me gustaban los jugadores que, que tuvieran que se quedaron un poco más con el balón y yo tenía la posibilidad de robar pero él no me dejaba ni siquiera tocarle llegar llegaba al lado de él ya no tenía la pelota entonces como que no, no encajaba <risas> con, lo que yo, con lo que más me, con la característica mía
0: Oye, Clarence, volviendo a la U, ¿eh, ¿con quién era el que mejor te llevabas y con quién te concentrabas habitualmente?
1: Nosotros, nosotros, mira, yo voy contar Cuando a veces se dice, que yo creo que lo van a contar no sé si lo han contado todo, pero cuando a veces se dicen que, que uno cuando sale campeón es porque que realmente tiene un, un buen equipo, somos todos buenos amigos, lo llevamos bien y el grupo, y, y no, era tan así. No están así, ¿Eh? eh, no es así. No están así, no, no, no hay, hay excepciones. Obviamente nosotros los respetábamos, veíamos bien, pero nosotros los llevamos, habían separaciones, grupos, grupo porque existen por afinidad nomás. Claro. Los nuevos, los, los, en todos lados. Entonces, los, los justaba, yo me juntaba con, bueno, mi amigo Ricardo Rojas, el Ricky, eh, Paulo, quizá a veces se juntaba pero Pedro González, el Mauro. Eh, mm. teníamos un grupito que lo juntábamos y después el otro estaba Lucho con, con eh, los Víctor eh, los Cuy que más eh, Romero que eran los de donde vivían el sector ¿cómo se llama? el Peña Peñaflor Peñaflor no.
0: Peña sí.
1: claro y después estaba el extranjero, estaba el Leo con, con otro entonces así estábamos separados cuando comíamos y cuando compartíamos y y después la cancha y el entrenamiento a veces jugábamos tenis fútbol y jugábamos contra ellos, entonces siempre como que siempre estábamos luchando la rivalidad y por eso no fue bien porque constantemente lo exigíamos entre nosotros constantemente eh, jugábamos los días del partido, la semana pero siempre con respeto lo dije antes, con responsabilidad eh, y después a la hora de entrar a la cancha no, éramos todos los poníamos pintura de guerra eran leones no, nadie los podía, nadie, nadie lo podía tocar y ustedes pueden ver partidos que no solo un ejemplo, alguien tocaba y todo el equipo iba a defenderlo. O alguien hacía un gol, todo el equipo se iba a abrazar. Entonces, si tú ves cuando hay equipos que hacen un gol y no lo abrazar uno o dos, tenlo por seguro y que hay problema.
0: Mira. Que, eh, Son detalles. Bastante. Oye, ¿y, ¿y ¿con quién el, con el que más te cagáis de la risa?
1: No, con el Ricky. Ricky. Ah, yo, el Ricky todo, era,
0: que... no parece, ¿ah? ¿eh?
1: No, con el Enrique, no, es que lo que pasa es que siempre nosotros éramos los más perfil bajo, pero no, éramos terribles, terrible, en todos los días éramos terribles, así que después le voy a preguntar a todos cómo era el Ricardo, todos no, te van a decir lo mismo, era terrible, te da impuesto un poco y puede parecer, no sé, cual... sal, aparece la sal, cuchillo, pelo, cualquier cosa puede aparecer en la sopa, así que ahí era terrible. <risa>
0: Qué cosa más linda.
1: ¿Y, una, vez, ¿qué una, Ricardo, una vez Ricardo <risa> compró un reloj ¿Ya? Que, y era un reloj con control remoto. Que Había un momento en que tú lo, lo, lo coordinabas y era control remoto. ¿Ya? No, me acuerdo, eh, no me acuerdo en qué charla, no sé si era la selección, no me acuerdo, de verdad que no me acuerdo dónde, pero y el Ricardo <risa> estaba con el teléfono y lo apretaba y cambiaba la tele cuando estábamos dando la charla. ¡Oh, <risa> Era terrible, Ricardo.
0: Yo no, no me lo habría imaginado ni en, la, ni en los sueños. Güey. No, Ahora sí me acuerdo de la sí. pelea que tuvo. ¿Te acordáis? Que tuvo oh, una sí. pelea combo y sí. lo llevaron lo llevaron a la comisaría. Güey.
1: Claro, y después cuento. Y esa misma historia, no sé si él la ha contado o le han contado. Porque él, Pillaseca, también cayeron eh, los dos presos. Güey. Sí. ¿Eh? Y pasaron la noche ahí, y pasaron la noche justo en la misma habitación, y, y durmiendo al lado. Dicen que el dice que el Rígido, dice que durmió con un ojo y atento, dice, por si pasaba algo. Dice.
0: Bueno. Oye, Clarence, ¿y ¿qué recuerdos tenéis de la, de la barra de la
1: U? No, pero la barra de la U, mira en general, bueno, obviamente la barra, pero en general, a mí lo que me llamó eh, la atención, aparte de lo, después te voy a comentar lo de la barra, yeah. eh, eh, la gente, siempre yo encontré que la, la gente de la Universidad de Chile eh, eh, era gente educada, era gente que, que valora lo que uno hacía, valora lo que uno hace, eh, es gente que tiene, eh, es, es, cuando se dice que es una pasión, es un sentimiento, yo creo que va relacionado con eso, que, que, que la gente quiere ir a ver a su equipo, ojalá Dios quiera gane, pero si pierde, bueno, tiene esa objetividad de decir, bueno, hoy día hicieron malas cosas, tengo mala suerte, entonces ten, ten, tenía un entendimiento de lo que era el partido, las situaciones que estaba viviendo, entonces, pero no fallaba, pues, siempre estaba y, y entendía la, las situaciones, siento que, que, que mucha gente de la UE tiene esa forma y, y, y las críticas, siempre yo sentí que las críticas eran de, de una forma constructiva, nunca, nunca Escuchaba gente a decir gente de la U, porque yo jugué en la U, no, no sé el otro equipo, pero nunca escuchaba como diciendo, eres un, es un desastre, que se vaya, son todos malos. No, siempre tenía como una, una, una definición y una clasificación, una lectura del partido, un poco más de un nivel un poco que me gustaba. Y eh, la barra, obviamente, la barra tiene el rol más importante uno cuando está en la cancha, ya ya uno pone, la cuando entran los equipos a la cancha, me acuerdo que me mostraron, me mandaron el otro día uno, cuando jugamos con el Chaco, entramos a la cancha, la barra impresionante, incondicional, te canta todo el partido, sí. hasta uno me acuerdo que estaba en la cancha y uno estaba jugando y a veces tostaba la pelota y, y cantaba un poco el, el, el ritmo, o sea, no, no, un aguante increíble, siempre con respeto, siempre me acordaba que cuando llegué yo, me agarraron los, algunos de la barra en la entrada. Pues. Yeah. Y me dijeron ellos, mira acá te vamos a bancar siempre. Siempre. Y tú solamente tienes que sacarlo todo. Pero acá te vamos a bancar siempre. Y fue la pura verdad. La pura verdad la U, vais perdiendo 1, 2, 0, o jugáis mal, la U te va a bancar a muerte y te va a aplaudir hasta que termine el partido. Después obviamente van a ir las críticas y todo, pero decís tú, ¿sabes qué? Nosotros cumplimos con la palabra. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacen? Se encariña, eh. Y uno hace su trabajo también, Tito. Yo lo mío, yo soy más, más clásico, me refiero, yo soy, soy estructurado. A mí no me gusta lo cuando dice, voy a entregar la vida, voy a entregar eh, el 200%. No, no, si que uno entrega el 100, siempre va a ser reconocido. Y el reconocido lo yeah. no va a ser siempre. Si uno se comporta bien, si uno es responsable, en cualquier tipo de pega, ¿eh? pues si yo salgo a carretear o me acuesto tarde, en cualquier pega me pueden echar. Bueno, en, en el fútbol también no es la excepción. Entonces... Ese reconocimiento siempre lo encontré de la gente de la Universidad de Chile. Cuando me topo, hasta el día de hoy, cuando voy a Chile, siempre me reconocieron por una persona educada, por una persona respetuosa, que siempre hizo su trabajo en la cancha. Y bueno, eso es bueno, valorable sentirlo por parte de ellos. Yo también siento lo mismo por ellos.
0: Ahora, eh, es ahí en Inglaterra, porque nosotros queríamos que te quedaras ahí en la U por mucho rato, pero... ¿Qué significó? La U fue muy importante para que te contrataran del el Newcastle, era, ¿o no?
1: Sí, y, y, pero la U también, aparte de eso, fue importante para, para poder tener posibilidades de ir a la selección. Uh, yeah. absoluta, absolutamente la plataforma, el, la resonancia es mucho mayor, de, de, de ir a al,
0: mucha gente periodista,
1: entonces eh, realmente... Fue importante, me dio la posibilidad de mostrarme en el fútbol y en un equipo grande y que me puedan transmitir los partidos, que los repiten la noche, que la gente habla todo el que los diarios. Entonces me ayudó a tener posibilidad de ir a la selección y después también me dio la posibilidad de, de, de ir a Inglaterra. Y aparte de darme la posibilidad que salir de ahí, también el ritmo me ayudó mucho, que nosotros a veces jugamos. Yo hubo un tiempo que jugaba selección, Copa Libertadores, campeonato, pues casi fueron dos años que uno no paraba. Entonces, ese ritmo físico de partido, de competición, eh, obviamente uno lo iba eh, aumentando en la experiencia como jugador y iba uno creciendo. Entonces, después uno, cuando yo llegué a Inglaterra, se me hizo mucho más fácil, porque obviamente ya estaba, yo he estado en un equipo grande y sé lo que es estar en un equipo grande, obviamente con con lo que es llegar a Inglaterra, obviamente, pero yo me acuerdo que yo jugué el primer partido, yo llegué el martes y el miércoles empecé a entrenar, y me llamaron a 25 jugadores y van a jugar contra el West Ham, de Javier Marga. Yeah. Y, y en la charla llego y cuando aparece, vamos a ver la charla del almuerzo, después van a echar el partido y aparezco yo, a cuna, porque no existe la ñ allá en Inglaterra. Entonces aparezco en el medio a cuna, y yo dije, ¿qué hago ahí? Yo dije, no, me, afuera, me habló y todos me miraban nadie, nadie me saludó, nadie va a jugar no. entonces me acuerdo que Solano me le dijo algo en inglés, yo igual sabía inglés porque había estudiado entonces pues le dijo algo a, a Solano y Solano me dijo, no, que te parís bien y dame la pelota a mí, no, le dijo, el desgraciado y cuento corto, empatamos a uno y salí elegido el, el mejor jugador, el mejor. justo en el gol en el gol, yo rabo la pelota y sale el gol la misma característica que yo hacía en ¿no? la la hice ahí, sí. la pelota, salió el gol y pata, pata, al último minuto y más encima después me fueron a entrevistar y caso podía yo que era Lluvia, que así algo me manejo en inglés, le dije yo sé que después di una entrevista en inglés el primer día, y ahí recién los compañeros me fueron a, a saludar y buen partido entonces no me saludaron ni cuando llegué, pero sí después del partido demostré que soy un aporte para, para el equipo, entonces cuando a veces se habla que uno tiene que adaptarse el clima, no la cancha, la familia. No, entraste, entraste el tiro. Ah, ah. A mí me Eso contratan, pasa, no. a mí me contratan y me pagan para jugar el primer día. Entonces yo tengo que estar preparado para jugar bien el primer partido. Acá no, así así es en Europa y así debería ser en, el otro, en todos los países. Tú vayas a trabajar Tito, en cualquier parte, nadie te dice. Mira, usted está trabajando en la oficina, pero no sí. se preocupe los primeros seis meses. Ah, relájese. No se preocupe. Mentira. Te llenan de papeles. No, claro. al primer día. Entonces, claro, tenés que ir hasta café el primer día, tenés que hacerlas todas. Entonces, sí. en el fútbol es lo mismo, es lo mismo. La exigencia siempre tiene que ser al máximo. Entonces, bueno, yo, yo soy así, Tito, en mi vida, y por eso a lo mejor me ha ido, me ido bien en todo sentido, hasta para estudiar soy así, hasta para comer soy así, para estar con la familia, soy así. General, mi vida siempre va al máximo.
0: ¿Tu familia, cómo está compuesta, Clarence?
1: Mi familia, mi señora. Yeah. Eh, y mis dos hijos, Matías y Byron, y 15 16 años. Están en Rancagua eh, muy bien, gracias a Dios, tranquilo y extrañando. ¿Le gusta la, la pelota? Eh, le, le gusta el fútbol todo, pero mi hijo más grande le gustó más el handball. Juega handball. Yeah y nada, al principio me costó pero después ya, ahora lo bajo a muerte en el handball y, y mi hijo más chico de todo el tiempo ahí, mira, mi hijo más chico tiene más las características mías, él es físicamente súper dotado pero no, no, todavía no, no, no está tomando ningún deporte todavía pero, yeah. pero también, ahora, gracias a Dios con lo que está pasando está muy bien en, en Rancagua
0: eh, cuando tú terminaste en Inglaterra, no viniste a Chile ni a ningún ¿Fuiste a Argentina?
1: Sí, fui a Argentina por una opción personal. ¿eh? Porque, ¿Ya? porque yo tenía, tenía muchas posibilidades de seguir en, en, en Inglaterra porque tenía varios equipos interesados y, y porque también había hecho una buena actuación. Entonces muchos equipos me querían pero yo, mi, mi bicho siempre fue eh, jugar en Argentina, siempre, siempre eh. para mí Argentina es el top de depresión, de sentimiento, de... Ahí tú vives realmente, si tú vas a ir a la prueba de Argentina, tú estás al otro lado en cualquier parte del mundo.
0: Como se fue y... Alex, como se fue Salas, como muchos
1: que pasaron por
0: Argentina a irse para allá.
1: Absolutamente, lejos tú tienes que pasar por Argentina para poder llegar a, a Europa, porque esa experiencia tú te da ya la, la capacidad de poder jugar en cualquier lado. Entonces yo quería vivir esa experiencia, la quería sentir. Y me llegó un equipo, un equipo que, que era Miguel Ángel Russo por, por el intermedio de Leo Rodríguez, y, y llegué a Rosero Central. Es sí, una, una muy linda etapa, muy... Los canallas. Los canallas, entonces me acuerdo que me bajo el avión y lo primero que me dice es que hay que ganar la Newell yo decía, Newell, todos me decían hay que ganar a Newell hay que ganar la Newell a los leprosos y yo después ya tanto cuestión yo le decía, bueno, ¿cuándo jugamos? en la fecha 11 me dijeron yo le decía, Fanta, tres meses, no, me dijo, da lo mismo hay que ganar, no, ese es como salir campeón entonces, cuando yo digo que es uno de los mejores los más importantes clásicos del mundo es más importante porque la ciudad Está dividido por la gente de Rosario y la gente de La Niúl. gente de Newell. Está... Claro, tú un ejemplo, yo a veces salía a comer, y yo decía sí, hoy día fui a comer pasta en un restaurante súper bueno. ¿A dónde? No, había un... un una plaza, un río. Ah, ¿Mm. fuiste a ese río. No, me dijo, esos son de Newell. ¿Viste la comida? ¿Te echaron algo en la comida? No, no, no. No, entonces me decía, no, no hay nunca más allá, esos son de Newell. Entonces Si te van a conocer, te van a echar algo en la mía. Capaz que te echaron algo, y yo decía, madre entonces, bueno, esa era la, esa es la pasión y la... Eh, es terrible, es terrible. Me, y aparte, el hinche es dale, dale. muy futbolizado, muy futbolizado. Me acuerdo que un día, me acuerdo, me fui por un... un, eh, iba a un, a un me llevaban al. Jugábamos contra Independiente. Y me llevaba un taxista a la, al, para tomar el bus. Y el taxista como el que me miraba por el retrovisor, me miraba <risa> yo ahí como... Y me miraba y me dijo, vos, vos sos chileno, ¿no? Sí, sí, ah, cuña, viejo, sí, ah, independiente, sí, independiente, bueno. Ojo con Montenegro, me ¿eh?
0: Le pega ah, de todos lados.
1: El Rolfi. Claro, le pega de todos lados. Ojo con Montenegro, me dijo. Yo le dije, ya, dale, no así para esto, ya, déjate chale, decía, ya. Después me bajé para que... Acordate de Montenegro que le pega de todos lados? No, <risa> <risa> hincha pelota, así cerré la puerta dale. Y después empezó el partido, pues ya la primera pelota, Montenegro le pega de 40 metros. O, o sea, me acordé ya... el taxista y yo dije, no, un genio, un genio. Después dije me están matando. Te dije chileno que te dije que cerca.
0: Bueno, es que todos, todos saben de fútbol, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, bueno, las prácticas de, la práctica de nosotros, de fútbol, habían como dos mil personas, 1500 personas en la práctica claro. de fútbol. Por...
0: Claro. Es
1: increíble.
0: Eh, bueno, ahí tuviste eh, en Argentina. Eh, ¿Es muy diferente, es muy parecido a Inglaterra? ¿Es, muy, eh, es como Chile? Eh, ¿Es diferente a todo?
1: Sí, yo creo que es diferente a todo. Para mí es diferente a todo. Tiene una, un, allá se respira todo el día fútbol. Todo el día sí. el fútbol. No, no, allá todo el día se habla de fútbol. No, no hay otro Oye. tema que es el fútbol. No hay, no hay. Pero, no existe
0: Escúchame. Yo cuando voy a Mendoza al casino que me gusta ir a jugar allá nomás porque no juego aquí en Chile, eh, todos los televisores prendidos, todos los crupieres hablando de fútbol, echándose talla de fútbol, lo que están jugando naipes es lo mismo, o sea, para corroborar lo que tú estás diciendo, o sea, ya se respira, todo, todo con respecto al fútbol.
1: No, y por eso, y por eso no existen diarios eh, de, de, de fútbol, y, y existen dos, tres diarios de fútbol, y, y de sí. cada, cada región. No, 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 un ejemplo. Cada región tenía un diario súper potente y, y era marcado para los dos lados y, y era, no, súper fuerte lo que, lo, que, lo, que, lo que daban y, y más encima los partidos eran abiertos, televisiones todo el rato, mucha gente claro. en los estadios y más encima se jugaba la Reserva, eh, muy apasionado también por, lo, por los más chicos, la gente cuando jugaba, me acuerdo, íbamos a ver jugar como la Juvenil y había como mil personas viendo la Juvenil con representantes, Uf. yo decía... Pero decía, no, pero una locura. ¿Cómo va a haber mil personas? Que no es que no me gustaba, pero pero ya de ahí existía la presión. De los 10, 12 años, lleno de gente. O sea, a la gente igual, lo único que le interesaba el fútbol. No le interesa nada más. Y ahora por eso yo creo que una de las medidas eh, malas que ha hecho yo creo esa parte es tratar de preocuparse que vuelva el fútbol ahí en toda Sudamérica. Creo que eh, tranquiliza a mucha gente el fútbol, tranquiliza sí. mucha gente a mucha gente, es un escape para toda para, para la gente que vive, no solamente la gente que vive por la parte económica, sino también es, es importante, yo creo que la gente de argentina debe estar claro. eh, sufriendo mucho por, por no ir su equipo
0: eh, ¿Por qué no volviste nunca a la U? Porque tengo varios clubes, incluso te retiraste en O'Higgins de Rancagua que te vieron a hacer ¿Nunca quisiste volver a la U? ¿Nunca tuviste la oportunidad de volver a la U?
1: No, a mí nunca se me dio la oportunidad de volver a la U, nunca, nunca me llamaron. me sea, llamaron.
0: eran todos parados los que estaban ahí, porque yo hubiera sido dirigente y te traigo el tiro de vuelta, po. Sí, a
1: mí, a, mí, a mí me hubiera gustado el jugador en la U, me hubiera, me hubiera encantado haber vuelto a la U con toda la experiencia, creo que hubiera sido un aporte significativo, ¿no? ya sea para, para jugar, para los que están en, en el camarín, también para los inferiores marcarle un poco la pauta de lo que hizo uno para poder conseguir ir a Europa y volver. Pero, pero no, a mí nunca, nunca se me dio la posibilidad, nunca un llamado ni un correo, así que no sé, pues, no sé por qué habrá pasado, no sé, no sé digo, nomás, tomémoslo por ese lado.
0: En ese periodo entre que te retiraste y que estás ahora en la Comeol desde septiembre, ¿qué es lo que estás haciendo?
1: No, yo terminé de, yo terminé de... A mí me quedaba un año más de contrato, yo estaba en Serena con Víctor Hugo. Entonces claro, ya, eh, ¿Fue en Serena que te retiraste? Sí, me retiré en Serena, entonces a mí me quedaban seis sí. meses de contrato y tenía 35 años y yo soy súper cuadrado, entonces yo dije, como al que de los 35 yo me quiero retirar, no quiero cortar. Entonces, eh, me quedaba seis meses y sentí en los entrenamientos que yo ya no estaba jugando bien, me estaban robando la pelota fácil los demás jóvenes, ah. perdía muchas pelotas, entonces como que sentía que sentí que ya que no vale. sí. y después llegué y ahí le dije a Víctor, me acerqué agradecí que él me ha llevado y le dije que, que voy a rescindir contrato nada, que no me paguen nada, pero yo creo que ya mi cuerpo me está diciendo basta entonces muy agradecido siempre de Víctor de, de lo que, la posibilidad que me dio y me llamó la gente de O'Higgins yo quería terminar por último jugar en O'Higgins y me dice Don Ricardo Humor, me dice, "No, no, queremos que te hagas cargo de la gerencia deportiva." Lo no queremos que juegues. De eso y, me acuerdo. Y me dijo, "Quiero tres cosas." Quiero que nuevamente la familia pueda volver o pueda sentir el apoyo nuevamente con la gente de Rancagua, que en ese momento estaba como enojada contra la familia. Segundo, queremos traer buenos jugadores y, y armar un equipo competitivo y tercero, si Dios quiere, tratar de salir campeón bueno, gracias a Dios cumplí los tres requisitos mm. de los cuatro años que estuve como como gerente deportivo salimos primera vez con ya salió campeón, tuvimos dos finales antes con la U y después con cuando salimos campeón con la Universidad Católica eh, no sé, vendimos casi 10 millones de dólares en jugadores eh, o sea, realmente fue una experiencia y una enseñanza enriquecedora y yo en la noche, gracias a don Roberto Humor que era el hermano de don Ricardo. Sí, el hermano Ricardo. Entonces él me dijo que me dijo que tenía que estudiar, que tenía que yo tenía una vida, eh, una experiencia, una enseñanza informal muy buena. Bueno, ahora tienes que poner la enseñanza formal. Entonces yo después de estudiar todos los días, viajaba en la noche a, a Santiago por cuatro años y saqué el diplomado de, de gestión deportiva, de marketing deportivo, psic bueno. psicología, psicología y sociología, Sí, que más el curso de entrenador, que ya lo tengo, eh, más encima que después hice un curso de, 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 de inglés, entonces pude perfeccionar lo que yo quería, y ahí bueno, salí campeón, se vio la posibilidad, después bueno, terminó el ciclo, y bueno, después me llamó el Cotosierra, que era lo que yo me faltaba para, para yo entender todas las pilares, que era jugador, dirigente, y me faltaba ser entrenador, entonces el ya. Coto Sierra me dio la posibilidad y ahí los fuimos de Ayudante Técnico, me invitó a su equipo y ahí estuvimos tres años en, en Arabia Saudita y en Emiratos.
0: Mira, qué bien. Sí, pero... Tú llegás diez tú años retirado porque tienes 45 horas, ¿no? Sí,
1: 45. 10 años retirado. Entonces en estos diez años he estado entre... este, este es el periodo que estoy... Sí que nada, enriquecedor. Imagínate, llegar acá entonces eso me ayuda mucho llegar acá porque al, al manejar el conocimiento de dos continentes, el, el europeo, el de Asia, hablar eh, dos idiomas, idioma, haber, tener la experiencia de ser gestor y sacar un equipo campeón, y eh, haber jugado todo lo que jugué, obviamente eh, te ayuda mucho ahora llegar acá, acá donde se habla mucho de fútbol, se toma decisiones de fútbol, se, se cuidan los proyectos, se arman todo de fútbol, entonces, bueno, yo nací desde allá abajo, y de allá me formé, entonces tengo la vivencia, después tengo los estudios, para poder desarrollar el
0: puesto sin ningún problema. Escucha, se me acabaron los minutos, podría hablar una hora más contigo, espero que te hayas entretenido, que no te hayas aburrido, y te quiero dar las gracias a nombre de los hinchas de la U, porque yo como periodista soy hincha de la U, darte las gracias por lo que nos entregaste en esos dos años con cuatro títulos, cuatro años que estuviste al final en la Universidad de Chile, y gracias por esta entrevista, para un hombre que está triunfando yo te felicito, porque creo que esta nota tiene que ser un ejemplo para muchos de lo que la van a ver porque suben más de mil personas a ver estas notas así es que, Clarence, un abrazo a la distancia cuídate mucho ¿ah? y nos vamos a estar viendo, ojalá cuando venga a Chile nos contactemos para ver si te puedo
1: ver sí, bueno Tito, muchas gracias, cuando quieras siempre disponible, sobre todo para para la gente hago, que siempre tengo los mejores recuerdos y hasta el día de hoy muy, muy respetuoso hacia mi persona así que muchos cariños, cuídense y ya pronto vamos a volver todos al fútbol ya eh, a disfrutar nuevamente la cancha
0: Gracias Clarence, Una, un abrazo figura, chao Un abrazo a Ahí estaba Clarence Acuña, gran volante de Universidad de Chile eh, cuádruple campeón con nosotros desde Paraguay, ¿ah? desde la Conmebol, donde está trabajando, un ejemplo para que los jugadores sepan cómo deben seguir, cómo deben estudiar, cómo deben perfeccionarse. Eh, me parece que va a ser muy importante para muchos de los que están viendo esto. Por mi parte, hasta una próxima oportunidad con otra figura que jugó en la U o que está siendo presente en la Universidad de Chile. ¡Grande la U, muchachos! ¡Grande la U! ¡El Avetrú! ¡Chao!